0: Buenos días. Esto es Café 21, un podcast matinal en el que queda tomar un café Bitcoin antes de ir a trabajar. ¿Y tú? ¿También quieres uno? Buenos días, Adam. Hola, Luna, ¿cómo estás? Muy bien con muchas ganas de volver a hablar contigo, además de forma, yo diría, repentina, pero también por lo que está sucediendo en el mundo, y que un poco después de hablar contigo y de formarme un poco más en, en la libertad, pues como que he empezado a ver todo esto que está pasando en el mundo de otra manera. Y a, a tener discusiones con gente de mi entorno sobre si cosas que están sucediendo son buenas o malas. Entonces, eh, te he invitado a este café para, a ver, para saber tu opinión y, entre otras cosas, pues seguir aprendiendo de alguien que, que sí que ha pensado todas estas cosas. En este momento de guerra, te quería preguntar, para un libertario o alguien
1: de, de las ideas de la libertad, ¿qué es la guerra? ¿Qué es la guerra? Uf, es una, es una excelente pregunta. Es una tragedia la guerra. Es terrible. Eh, es, la, creo, es la expresión como más eh, más explícita de, del estado eh, en, su, en su esencia, ¿no? eh, Si el estado es un, si, si la base de funcionamiento del estado es la violación de derechos, la posibilidad de violar derechos individuales, la guerra es la, la violación de, de derechos individuales en en masa. Es el, el, el programa de gobierno más, eh, más grande que puede, que puede haber, más estatista que puede haber. Um, y las consecuencias, eh, lo peor de todo es que son irreversibles. Quizá me
0: venía a la mente un poco que quizá es lo opuesto a la libertad, ¿no? O sea, es ese, es ese estado en el que casi todo vale. o sea Aunque hay tratados eh, que no se deberían vulnerar, se, se, siempre lo vemos en todas las guerras, que que se pasan por el arco del triunfo todos ellos y acaban lanzando bombas ilegales y acaban haciendo cosas que no deberían. O sea, es un poco como lo opuesto a la libertad. Es donde todo vale y la libertad quizás es por lo que algunos luchan, pero es el estado de mayor ataque a la
1: libertad. Sí, y particularmente para quien está del lado que recibe de, de la guerra, principalmente. Y también está la cuestión de que para llevar adelante una guerra, el gobierno, el gobierno tiene que, en la mayor parte de los casos, engañar a sus, a sus, propios, a sus propios ciudadanos para, para lograr el apoyo. Y además es un instrumento que utilizan los gobiernos no solo para eh, llevar adelante y conseguir los objetivos militares que, 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 que admiten abiertamente, sino que también son herramientas que sirven para alinear a la población de forma interna y unirla, por ejemplo, frente a un, a un enemigo común. Acá en, en Argentina, por ejemplo, en el año 82, cuando se invadió la, las Islas Malvinas, fue en medio de un contexto de una dictadura militar que ya llevaba seis años, que estaba siendo eh, criticada y la forma que, que buscaron para, para, salvar el, para salvarse el pellejo fue tratar de conseguir eh, eh, mayor popularidad a través de lanzar una, una invasión a, a las islas. Y creo que ahora estamos viendo algo parecido con, con el tema de, de Rusia. Esto
0: que te decía al principio de que están sucediendo bastantes cosas que me hacen valorar mmm, o que, digamos, que las pongo desde la óptica de la libertad para valorar si son buenas medidas o malas medidas, eh, pues básicamente lo que me viene a la cabeza son todas las sanciones que estamos viendo, la reacción del, del eje atlántico, de la Unión Atlántica o el del, de Occidente a, a la invasión rusa. En una primera instancia han sido las sanciones luego han empezado a enviar algunas armas y también ahora se está armando esta columna internacional de, de, de ciudadanos de todo el mundo que quieren ir a, a ayudar. Pero los gobiernos como que en un inicio, como le temen a Putin y temen su locura también y temen que les cierren el grifo del gas, sobre todo Europa y Alemania, pues como que con la boca pequeña se pusieron con sanciones. Las primeras sanciones eran ridículas. Eh, no vas a ir a Eurovisión, un concurso musical, eh, para quien no lo sepa, y no vas a la final de la Champions League, no va a ser en tu país. Y después ya empezaron a venir las sanciones que en un inicio había países que no querían. El bloqueo del SWIFT, de las transferencias internacionales con las que se mueve el mundo, pues vamos a apartarte, vamos a dejarte fuera y no vas a poder comerciar con el exterior, mover capital con el exterior eh, a través del sistema SWIFT. Alemania se opuso, creo que Italia también, luego al final sí, venga, va para adelante, excepto dos bancos rusos que pueden seguir utilizando porque son los bancos a los que les pagan el gas y por lo tanto, si esos bancos no tienen el sistema SWIFT, pues entonces, ¿cómo narices van a comprar el gas? Bueno, incoherencias aparte, Cesura, eh, censura eh, en comunicaciones económicas, que eso sería la parte del SWIFT. Censura de comunicaciones informativas o de prensa, lo estamos viendo. Russia Today eh, se ha censurado en el resto del mundo, y, bueno, el resto del, de, en Occidente, en los aliados. Y también en Rusia pues, se ha bloqueado la BBC, la CNN y todas estas cadenas. Otro tipo de censura que estamos viendo son censuras de comunicación comercial, así le llamo yo, que es cualquier interacción de compraventa entre Rusia y el exterior, pues ya estaba bastante tocada desde la invasión a Crimea, pero ahora es total. Entonces, poniendo todas las... ya sé que no es fácil, pero porque no es... ha habido sanciones sin razón. No, no. Es la, reac... la sanción es una reacción a una invasión pero desde una óptica libertaria, eh, ¿qué opinas tú sobre estas sanciones?
1: Bien, creo que primero lo que me gustaría dejar en claro es que lo que está haciendo Putin es un crimen, que es un dictador, un tirano, que ha sometido a los rusos a una dictadura cruel hace más de 20 años y que la decisión de, de invadir Ucrania es, es totalmente repudiable. Si me estuve enfocando en los, en los últimos días, eh, en Twitter principalmente, y en algunas notas que, que publiqué sobre el tema de sanciones, eh, es porque no se ha hablado tanto y no se ha eh, debatido tanto este, este, este tema, pero no 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 y, y todo el mundo está hablando de, de lo que está pasando en Ucrania, pero no es que eh, no me interese lo que pase con, con los ucranianos. Um, a mí me parece que, que, que las sanciones son una especie de castigo colectivo contra millones de rusos que, que no tienen nada que ver con la decisión de, de Putin de, de invadir Rusia, que está limitada a él y quizás a su círculo de allegados que pueden tener influencia, que incluso me parece que, que ni siquiera ellos están enterados de esta, de esta invasión. Y hay otro aspecto que, que tiene que ver con que este tipo de, de sanciones... Terminan por deshumanizar a la población rusa, porque de repente todos los rusos son el enemigo, los que han estado apoyando a Putin y los que no salen a protestar de forma masiva, de millones y millones de personas a, la, a las plazas. Pero la realidad es que también los rusos son, son, un, poco, son un poco, no, son bastante víctimas, víctimas de Putin. Eh, la, 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 la idea de utilizar. Porque, a ver, las sanciones tienen como objetivo terminar desestabilizando el gobierno de, de, de Putin en Rusia a, Rusia a través de generar malestar entre, entre su población. Entonces, básicamente, estamos usando el sufrimiento de los rusos como un fin para eh, llevar adelante los intereses de los países que, que están aplicando estas, estas sanciones. Entonces, utilizar... El sufrimiento de otro como el medio para lograr un fin me parece nefasto. La cuestión del, del castigo colectivo también es una, una, un principio, digamos, primitivo de cómo resolvíamos los humanos los, 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 problemas, los problemas entre nosotros. Y, y tampoco podemos saber si los rusos apoyan o no, apoyan o no la guerra porque, en primer lugar, ¿cómo van a poder tomar una decisión informada si no tienen la información? Si están los medios y, 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 y la información que, que se puede acceder desde Rusia está eh, bajo control de, del gobierno. Eh, de, incluso si vemos encuestas, vamos a ver encuestas donde, eh, si bien al principio había una, un apoyo importante de, de, la, de la población rusa a, a la guerra, con el pasar de los días, a, a medida que, que empezó a haber más información, se fue se fue desmoronando ese apoyo. Estaba justo viendo una, una encuesta eh, que estaba basada en, en Moscú, así que es quizás una, una muestra de una población urbana más cospolita, pero decía que el 25 de, marzo, el 25 de febrero, perdón, eh, un 29% de los encuestados consideraba a Rusia el agresor en la invasión y un 56% combinado creían que Rusia era el liberador o una fuerza de paz. Una semana después, el 3 de marzo, el 53% creía que Rusia era el agresor y hay un 40% que creía que era un liberador o una, o una fuerza de paz. Entonces, la realidad es que hacia adentro no podemos saber exactamente qué nivel de, de oposición hay. Sí se puede saber que Putin ha arrestado a Miles de personas en los últimos días que, que, se, han, que se han manifestado con, contra la guerra. Eso, eso por un lado. Por otro lado, hay, hay, hay otro tema que, que estaba que está, que está pensando y que justamente vos lo, lo mencionaste, y es que hemos visto dos, dos tipos de medidas, ¿no? Por un lado, lo que son las sanciones de la Unión Europea, de, de Estados Unidos, eh, congelar las reservas rusas del Banco Central ruso alrededor del mundo, eh, expulsar a ciertos bancos del, del sistema SWIFT, no, no permitirse eh, usarlos. Pero después también tenemos un montón de, de empresas que han tomado por decisión propia, por modo propio, salir de Rusia. Eh, Netflix, por ejemplo. Y, y, y ahora, además... Eh, genera confusión a veces decir bueno esta empresa se está yendo de Rusia por decisión propia o por una sanción entonces eh, me pongo a pensar o sea el gobierno ruso por ejemplo que creo que prohibió CNN creo que el gobierno ruso prohibió CNN o prohibió o bloqueó Twitter de que eso estoy estoy seguro eh, está tomando las mismas medidas para su población que las que está tomando la, las potencias occidentales y estas medidas, para mí, la, la, la idea de, de aislar al pueblo ruso, de, de tener contacto con, con Spotify, de poder ir al cine a ver las películas de Warner Bros., de, de Sony, eh, me parece que es totalmente contraproducente. Todo esta, todas estas empresas son parte de, del soft power de Estados Unidos, de poder proyectar los valores, los principios de, 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 de ese país eh, en una población que justamente no tiene mucho acceso a ese tipo de, de, de información. Entonces, de esta manera están cortando los, los pocos lazos que, que quedan entre, entre Occidente y Rusia. Ahora, por un lado, está bien, ellos tienen el, el derecho a hacerlo. Creo que es una empresa privada que, que decide no servir más a un, a un mercado. Están en todo su derecho a hacerlo. Eh, Puede ser contraproducente o no para su empresa, porque puede ser que estén sacrificando ingresos en Rusia, pero también puede ser que si mantienen su, sus operaciones en Rusia también pueden ser pasibles de sanciones y después terminar siendo más, más perjudicados. Y, y también hay otro aspecto que es estas, estas la, la, las decisiones de estas empresas que se están yendo de Rusia, la están haciendo de forma... ¿Voluntaria y de forma um, con una, como una decisión autónoma o ha habido presiones por parte de los gobiernos para que estas empresas se vayan? Presiones que pueden llevar adelante porque en muchos casos está bastante entrelazado el gobierno y el sector privado a través de privilegios, de regulaciones que, que, lo, que protegen a, a determinadas industrias, etcétera. Teníamos hace 10 días, hace 5 días, Coinbase diciendo que no iba a bloquear la cuenta, las cuentas de, de clientes rusos, y cinco días después eh, bloqueamos 25.000 direcciones de posibles eh, eh, entidades vinculadas con actividad ilícita proveniente de, de Rusia. ¿Qué pasó en esos diez, cinco días que, que Coinbase tomó, tomó esa decisión? Y, y en tercer lugar, eh, yo creo que, que al final las, la, las sanciones eh, van a terminar alineando al pueblo ruso atrás, atrás de Putin contra el enemigo común de, de, de Occidente, porque Putin puede controlar la narrativa. Eh, los hechos los lo perciben los rusos, pero después las explicaciones y la narrativa que rodean esos hechos va a venir de, 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 directamente desde el Kremlin. Entonces... Eh, desde el punto de vista cultural, de la idea de aislar a Rusia y de aislar a los rusos, creo que es eh, una idea equivocada. En Estados Unidos propusieron eh, eh, expulsar a los estudiantes rusos que están estudiando allí con una visa de, de estudio. No, no tiene ningún sentido. Y después capítulo aparte el tema de la armamenti armamentización del, del dólar, del sistema, del sistema financiero. Has dicho muchas
0: cosas y creo que estaría muy de acuerdo, y creo que prácticamente todas. O sea, yo personalmente me ha tocado defender con conocidos de, de por aquí, el, que es un error la censura a las comunicaciones rusas. Porque primero te pone en la, en, mis, en la misma posición que Putin. O sea, te pone en el mismo nivel. Él censura y tú censuras. Por lo tanto, ¿cómo vas a decir que su censura es más mala que tu censura? Sí que él ha, él ha atacado a un país. Él es un él está invadiendo un país que estaba tranquilo y que es un país soberano. Pero me da la sensación que es equipararnos a su manera de hacer. A nivel... Eso, eso es como el, el caso más sencillo para mí de, de verlo. no las uh, Me ha gustado cómo has empezado diciendo que el, el, el enemigo común ¿no? y cómo puede Putin utilizar lo que está sucediendo para modificar la narrativa y sumarse a, al pueblo ruso detrás. Ahora mismo decías que esa encuesta le daba un... pues que ya no estaba ganando, ¿no? En, en ya no el pueblo ruso no pensaba que, que esto era un, un acto de paz, sino que esto era una invasión. Pero esto se le puede dar muy rápidamente la vuelta... Si Putin sabe vender, veis cómo os quiere Occidente que ha hecho que el, vuestras tarjetas de crédito no funcionen, que vuestros servicios ya no existen, ya no tenéis Spotify, ya no tenéis, ya no podéis comprar en tiendas de Inditex, porque se han ido, ya no podéis, ¿no? O sea, has visto cómo Occidente os ha dado la espalda. Entonces, yo creo que todo esto puede alimentar a una humillación que se sientan humillados por Occidente la gente de a pie, que al final digan sí, sí, muy bien, Putin es malvado pero nos habéis dejado de lado, ¿no? Nos habéis abandonado a la primera de cambio y al final somos, somos aquí el, 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 el armamento, nos estáis utilizando de arma porque si estas sanciones yo, desde mi punto de vista, se hacen con el pueblo ruso, lo único que se pretende es decir, a Putin lo habéis escogido vosotros eh, con elecciones eh, eh, pues eh, que digamos que hayan sido correctas, sin trampas y demás, o no, pero Putin está ahí por vosotros, eh, haced lo que tengáis que hacer si queréis recuperar el tipo de vida que teníais antes. Y al final eso es mm, weaponize people, o sea, convertir a la gente eh, en arma y eso no, no me acaba de convencer. Pero luego aparte están los boicots comerciales que se están viendo como presión para que empresas occidentales abandonen Rusia. Y eso a mí me enciende totalmente. Porque he vivido, por ejemplo, en Cataluña, en época de independentismo, he vivido boicots de todo tipo. Y eso es... Un boicot es muy malo. Porque deja a gente que no está de acuerdo con lo que está sucediendo sin poder vender y, y encima eh, acusado de, de pensar otra cosa. ¿no? Entonces... Este boicot lo único que puede hacer es cabrear a los rusos más y, por otro lado, no sé en qué papel queda Occidente movilizando a la población para que presione a empresas, como yo lo he vivido aquí, eh, me viegaron ¿no? al ser español, me dijeron, oye, Inditex, ¿has visto lo que está haciendo? Que ha dicho que no va a retirar las tiendas de Rusia en primera instancia. Y digo, bueno, es que a mí me parece bien, cada lo que tengan que hacer o sea, Inditex no, trabaja, no es una empresa política es una empresa del dinero y lo que busca es poder pagar a sus trabajadores ganar el máximo margen posible ya está, es for profit, eso es Inditex ¿no? entonces a partir de ahí, esa era mi opinión ¿no? Y, y no, al final acabó cediendo y creo que, que va a cerrar todas sus tiendas en, en Rusia y ya como último punto de lo que veo yo aquí es hay algo interesante a analizar, y no soy aquí analista geopolítico, pero Europa se está, llegando, se está llevando, el, obviamente el peor, lo peor que está pasando, está pasando en Ucrania. O sea, eso es el territorio de guerra, ahí es donde se están quedando sin hogar y demás. Pero estas sanciones, estos bloqueos económicos, están, van a afectar, ya lo estamos viendo apenas 10 días después del inicio de la guerra, Estamos viendo unas subidas en la gasolina alucinantes. Hoy, por primera vez en la historia, y cuando se publique este pod, vete a ver si no esto no ha, no ha cambiado ya, pero por primera vez en la historia se va a llegar a pagar en España los, a 700 euros el eh, megavatio hora. Que eso es una santa barbaridad. Por un kilovatio se van a pagar 70 céntimos de euro. Eso deben ser unos 80 80 y algo de dólar. Entonces... Eso son las consecuencias. El, banco, el euro está cayendo, las otras divisas están cayendo. Bueno, claro, el Banco Central y ruso se está quitando todas esas divisas que le están bloqueando. Y al final hay una parte de esta alianza que está muy lejos, que es Estados Unidos, y tiene encima el control del dólar, tiene el botón de apretar el botón, y dentro de lo que cabe, pues puede hacer y deshacer. Pero en medio, de esa zona de colchón, está Europa. Y a mí me da la sensación que todos estos bloqueos, aparte de todo lo que estamos comentando aquí, lo que van a afectar es a los europeos, a los precios
1: de los europeos. Entonces, bueno, no sé qué opinas tú de todo esto. Sí, la, la verdad que no estoy tan interiorizado, digamos, en las relaciones económicas entre Rusia y Europa. Entiendo que hay una gran dependencia energética de Europa por por parte de Rusia, pero la realidad es que sí, cuando se interrumpe el, la posibilidad de que dos personas puedan comerciar, el resultado va a ser de negativo siempre. Eh, se están impidiendo interacciones voluntarias que a priori van a terminar en una situación mejor para, para ambas partes y no se está pudiendo dar ese, ese intercambio. Um, así que sí, a, a, al estar tan, tan interconectada la, la economía, digamos lo, los, los efectos nunca son nunca son aislados Siempre tienen, tienen una, una repercusión mm. Y luego también otra cosa que has mencionado tú, me parece muy interesante desde
0: el lado de la libertad Yo me estiro de los pelos um, Me los empecé a tirar y hice un tuit al respecto diciendo el elefante en la habitación cuando un ministro ucraniano dijo por favor, todos los crypto exchanges del mundo eh, congelad las cuentas de, de ciudadanos rusos. Y dije, pero ¿de qué va esto? O sea, que muy bien. Que todo el apoyo del mundo, que todas las donaciones que podamos hacer y vamos a intentar devolver la soberanía y restablecer el orden en, en Ucrania. Pero ¿qué es este, esto de sacar este lado confiscatorio? Vamos a abrir la veda de confiscar. Porque entonces vale todo. Y eso yo creo que, bueno, lo hablábamos en el pod, la propiedad privada es como lo, lo más sagrado para la libertad. Se está poniendo a juicio el raciocinio mundial sobre lo que es la libertad. O sea, hay una guerra, ok, pero a nivel mundial, da igual, porque Rusia, hay, Rusia y China ya sabemos lo que son, pero a nivel mundial, la libertad... Se, se, se
1: está dejando de lado. Sí. Eh, a ver, opinar sobre qué está pidiendo Ucrania, bueno, es parte de, de su estrategia de guerra y es parte de, de las armas que tienen, ¿no? Tratar de, de deshumanizar a la, a la población rusa en general, diciendo, bueno, ¿cómo podemos seguir brindándole servicios a, a los rusos, eh, las empresas de, de todo el mundo? Eh, y si bien comparto estas críticas que, que mencionás. También pongo por el otro lado que es preferible que Ucrania esté pidiendo estas cosas antes que esté directamente disparando y escalando el conflicto que, que inició, por supuesto, Rusia. Eh, así que a veces uno lo, lo pone en perspectiva y dice bueno, si, 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 esta, si no tuviese Occidente este poder de sancionar que además, aclaremos que han intentado sancionar a Irán, a Venezuela, a Corea del Norte y no, no, ha, no ha funcionado. Es más un, un postureo. Eh, pero está bien, ahora hay unas sanciones un poco más, más fuertes con el tema de las, de las reservas del Banco Central y, y tal. Si no tuviesen esas armas, seguramente quizás ya hubiesen recurrido a, a, los, a los misiles y a los, y a los soldados. Entonces... También, un poco poniéndonos en perspectiva, digo, bueno, prefiero que hagan esto antes que eh, salgan a, a bombardear eh, Rusia. Eh, esto está, lo estaba pensando un poco, un poco ayer, ¿no? Como para poner una, digamos, una, 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 una capa de, de moderación, ¿no? Que tampoco es todo blanco o negro, y mucho menos en, en, una, en una guerra. Eh, pero sí, la, la, las guerras y siempre, siempre son, son perjudiciales para, para, la, para la libertad. Eh, tanto el país que recibe el ataque, tanto para los ciudadanos que viven en el país que ataca, y para el, ahora en el resto del mundo, en este, en este mundo que, que, está, que está globalizado. Eh, entonces, uno, uno ve, ve esto... Y realmente, además es impredecible la guerra, ¿no? Porque eh, uno no sabe hasta dónde, hasta, dónde van a, hasta dónde van a llegar y si, por ejemplo, Putin está actuando o no eh, racionalmente. Dentro de, de su esquema, ¿no? De, de pensamiento. Sí, yo creo que
0: ese es el mayor miedo de todos. De si este hombre va a seguir siendo eh, racional o no. Porque creo, creo que también lo hablábamos en el pod de que debemos esperar que el hombre, su naturaleza, no quiere dañar a otro. ¿no? Porque si, si, si partimos de que esa regla no existe, pues entonces ya todo vale. Y da la sensación que Putin en esto no tiene mucho límite. Eh, vamos a ver cómo acaba todo esto. Lo que es seguro es que ha servido mucho eh, para poner en test de estrés diferentes ideas de la libertad y sobre todo que cuando algo así sucede como que el, la, la primera reacción es sumarte al carro de todo lo que Ucrania diga y de todo lo que este corriente de pensamiento que se genera alrededor de lo que está sucediendo diga ¿no? y da la sensación pues que sí, bloqueos, sí no sé qué, sí, no sé cuántos y aquí es donde va muy bien el pod que grabamos para pararse y util utilizar la inteligencia para decidir si, oye, quizá nos estamos pasando por aquí, quizá esto va a ser contraproducente, si seguimos apretando a la población rusa, quizá sí que consolidamos una, una población cabreada con Occidente porque se sienten maltratada y entonces ya es una población sin límite de, de, de ataque. Quizá nos estamos pasando con los boicots a empresas que simplemente libremente deciden oye, pues no sé, yo he hecho un esfuerzo económico por instalarme allí, yo voy a seguir mientras me dejéis, ¿no? Eh, no sé, creo que es un buen momento para reflexionar sobre la, sobre la libertad.
1: Eh, um, sí, creo que, el, creo que el enfoque tiene que ser totalmente el contrario el que están tomando en vez de, de sancionar a Rusia, aislar a los rusos de, del resto de Occidente, deberían acercarlos a Occidente. Eh, estaba leyendo ayer una propuesta, creo que era de, de alguien que está en, el, en la Comisión Europea, no una propuesta, o una opinión, que, que decía... Eh, ¿Deberíamos ofrecerle a los científicos rusos la posibilidad de poder eh, entrar a Europa eh, fácil y que se puedan asentar en, en el país que quieran y, y trabajar y obtener un, un subsidio incluso para, para sus investigaciones y que se vayan de Rusia? ¿Podrían eh, atraer a los soldados? Creo que, no, no sé si había un, un, un programa de, de, de darle a cada soldado... Que, que, que desertara de, del ejército ruso en Ucrania, 50.000 mil, 50 mil dólares me parece que, que era el, el monto, unas 650 veces más de lo que, de lo que le pagan a, a, a los soldados por, por ir a la guerra. Y, y sí, esto que, que mencionabas, el tema de, de, de la propaganda eh, lo pone a uno también en una situación extraña, donde dice... ¿En qué, ¿En qué puedo confiar? ¿En qué no puedo confiar? ¿Qué es lo que es cierto? ¿Qué es lo que no es cierto? Y es el, el momento donde hay que estar como con las antenas más, más levantadas, afinar los, los, los sentidos y el olfato y, 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 y estar digamos un, un poco más a, en alerta que, que de costumbre con, con la información y con, la, con, los, con, con los datos que circulan.
0: Yo, yo dije en un podcast hace no mucho que Bitcoin me había enseñado a entender o a valorar lo que estaba sucediendo en el mundo, como que cuando pasaba algo en el mundo, lo pasaba por las gafas de ver de Bitcoin, y entonces me servía para ver si tenía sentido eso que estaba pasando, si estaba a favor o si estaba en contra, si me gustaba o si no me gustaba. Y creo que, como tú bien has dicho, hay tanta propaganda por todos lados, tantas imágenes, que luego te dicen no, es que esto en verdad es una imagen de 2018. Ah, vale. Eh, todas estas fake news que... Te tienes que quedar con los grandes hechos, con, con lo que sabes que es cierto. Y cuando tienes algo que es cierto, la única persona que te puede decir si eso está bien o está mal eres tú mismo. Y para eso tienes que haber hecho los deberes. Tienes que haber construido, consolidado una forma de pensar. Correcta o incorrecta, pero tiene que ser la tuya, porque al final te tiene que parecer bien a ti. Lo que creo que está mal hecho es suma, sumarse al carro de, de un movimiento sea cual sea, de este lado o de aquel, sumarse sin pensar. Porque entonces eso sí que lleva a movimientos descontrolados como estos del boicot, que para mí no tienen ningún sentido, a empresas que las empresas, como tú bien decías, libremente decidan que se quieren ir. Eso me parece fantástico, porque de nuevo es un acto de libertad. Pero empresas que libremente decidan quedarse y que se las boicotee por ello... Y lo mismo diría que Rusia boicotease empresas que, por ejemplo, ahora no se pasen al dominio.ru porque quieren, parece ser que quieren cerrar internet en Rusia, como ya lo hicieron en China, y van a obligar a todas las empresas a que se pasen, digamos, a este eh, intranet ruso, pues también me parece mal que, una, que esas empresas sean penalizadas eh, hasta incluso seguramente con penas de cárcel por no pasarse a este intranet o por intentar mantener comunicaciones con el exterior. Eh, en general, Creo que este POT es una llamada a la salud mental y a, a no dejarnos llevar por, por toda esta propaganda del lado que sea y intentando mantener eh, la, la cordura y la paz en, en Ucrania,
1: eh, pero sin perder nuestro raciocinio. 100% de, de acuerdo. Es el, el momento más importante para ejercer el, el juicio crítico y, y pensar por uno mismo, no caer en, la, en, el, en, la, en el pensamiento de masas y en, y en esto... Bueno, sí, es lindo formar parte de un movimiento que, que estamos todos juntos, unidos por una misma causa, pero eh, si vamos a tomar esas acciones para empeorar la, la situación, no, no veo que, que aporte mucho, ¿no? Adam, eh,
0: me gustaría seguir charlando contigo de este tema una hora más, porque además soy propenso a alargarme. Pero como esto en teoría debería ser un café de 20-30 minutos y creo que ya lo hemos superado, te agradezco que hayas encontrado este momento express y espero volver a hablar contigo eh, pronto, que creo
1: que, que así será. Yo espero lo mismo. Luna, muchas gracias por invitarme. Ha sido un una placer esta conversación. Un abrazo.